3: 19h1 minute, c'est le coup d'envoi de la seconde période d'un RMC football show un petit peu perturbé hein, lors de cette première période. On a d'abord eu euh, Angers euh, détrôné au niveau des, euh, des cas de Covid par les Girondins de Bordeaux. Hein, 21 cas positifs du côté de Bordeaux contre 19 désormais euh, du côté de Angers. On était avec Xavier Thuillot en début d'émission, vous pouvez retrouver son interview sur le site rmcsport.fr et sur euh, Twitter et puis euh, cette information Nico Kovac n'est plus l'entraîneur de la S-Monaco l'entraîneur croate remercié par les dirigeants de La Principauté de tout cela on en a parlé avec Manu Amoros qui euh, bah, poursuit cette émission avec moi jusqu'à 20 h Manu t'es toujours là mais, mais, Bien sûr je suis toujours là je On bouge pas et on rappelle qu'à partir de 20h vous retrouverez l'acteur autour de Timothée Mémon. Mais pour l'instant, on va se pencher tous ensemble sur le cas de l'Olympique lyonnais. Peut-être euh, la plus grosse déception de cette euh, première partie de saison. Euh, supporters lyonnais, on, on vous attend au 32-16. Vous venez nous dire si vous croyez à un hiver et un printemps plus conformes aux ambitions de votre club. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport. Salut Nico, merci de passer nous voir. Salut Simon, salut Manuel, salut, salut à tous. Nicolas, tu vas me permettre ce petit euphémisme Mais la fin de l'année a été compliquée pour l'Olympique Lyonnais
4: Très compliqué, ouais. Les, les supporters de l'Olympique Lyonnais pensaient sûrement Passer les, les fêtes de fin d'année tranquillement Mais la semaine a été très rude Alors on a eu la commission de discipline de la Fédération Qui a éliminé Lyon de la Coupe de France en début de semaine Et puis hier, on a appris que l'Olympique Lyonnais Était aussi touché par cette vague de Covid Qui est en train de déferler sur la Ligue 1 Pour le moment, 7 joueurs ont été testés positifs au Covid 19, la reprise de l'entraînement était programmée Aujourd'hui, hier soir On apprend dans les colonnes du progrès Le club qui dément le nombre de cas importants Dans son effectif professionnel Mais c'est surtout la situation du meneur De jeu brésilien Lucas Paqueta Qui inquiète le plus à Lyon Positif au Covid, le joueur est actuellement Bloqué à Dubaï où il a passé les fêtes De fin d'année avec sa famille La préparation, je le disais, donc est impactée Les joueurs positifs au Covid ne peuvent pas partir En stage en Espagne samedi pour le stage de début De saison et Paqueta sera Lui aussi absent de cette mini préparation Hivernale de 5 jours Mais pourrait poursuivre sa période d'isolement Hors du territoire émiratiste, s'il fournit un test Négatif dans les prochaines heures On le sait, l'OL attaque deux mois Très importants pour redresser le club Au niveau sportif, olas euh, l'a dit hein. Il a mis un petit coup de pression à hein, Peter Boss Il y a quelques jours avec cette date de fin février Et cette exclusion de la Coupe de France Il y a quelques jours permet à Lyon d'avoir une semaine complète Pour préparer euh, avant, son match avant, euh, oui. Face au PSG le 9 janvier Et surtout ce qu'il faut noter Parce que j'ai regardé tout à l'heure Lyon va connaître deux mois assez dingues au niveau calendrier PSG, Saint-Etienne, Monaco, Nice, Lens Et Lille avant fin février Et normalement le match reporté face à l'OM Donc on comprend mieux la date de fin février Pour le coup de pression
3: Oui parce que c'est ça, hein, on a maintenu la confiance à Peter boss mais bon, euh, avec un petit... Euh, oui, avec un bémol quand même,
5: jusqu'à février, qu'on pas plus. Hein. Alors si tu redresses pas la situation, ouais. allez hop, merci, au revoir. Et
4: tu
3: joues euh, tous les, le top 5, top 6 de la Ligue 1 avant fin de Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que, Nico, le, le salut, les solutions envisagées vont passer par euh, le mercato À quoi faut-il s'attendre côté lyonnais à ce niveau-là
4: ah, ben, les supporters lyonnais espèrent que ça va passer par le mercato. Jean-Michel Olas a promis des changements dans les semaines à venir pour redresser la situation sportive difficile. Alors, après le départ de Juninho, l'OL a nommé Bruno Chéroux comme conseiller technique et directeur de recrutement, avec les départs à la canne de Karl Tokoikambi, d'Islam Slimani et de KDOR. Selon nos informations, Lyon cherche un renfort offensif. La piste menant à Azmoun, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, est compliquée par la concurrence d'autres clubs, notamment l'Atalanta Bergame. Et au rayon des départs, la presse belge évoque un intérêt de Newcastle pour Jason Denayer. Au Brésil et en Italie, on parle de Bruno Guimarèche, ciblé par la SROM. Mais c'est surtout aujourd'hui, ce matin, dans les colonnes de l'équipe, où on apprend que l'OL souhaite se séparer de Shakiri, six mois après l'avoir acheté à Liverpool pour 6 millions d'euros. Les dirigeants lyonnais ne sont pas satisfaits du rendement du Suisse, du Suisse. 13 matchs joués pour un but et une passe décisive. Le bilan est très maigre. Le Suisse, qui veut disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec la Suisse, cherche donc du temps de jeu et une porte de sortie, mais avec son salaire de 350 millions d'euros les clubs ils, ils ne se bousculent pas au
3: portillon oui bah oui, oui forcément combien t'as dit 350, 350 000, oui, 000. Ah, 350 hein, 000 euh, hein, oui, c'est hein, le grand. salaire de maniement <rire> <rire> 350
5: 000 oui. tu vois, euh, mais tu vois on peut se tromper sur des joueurs euh, Chakery euh, c'est une catastrophe euh, à, à Liverpool il a passé trois saisons en tout sur trois saisons il a joué 31 41 45 matchs donc c'est pas énorme de la saison en plus dans un club comme Liverpool où, où, où tu aurais pu jouer davantage donc euh, il, il fallait peut-être réfléchir un peu plus tôt et ne pas dépenser autant d'argent pour un seul joueur comme ça qui malheureusement euh, voyant ton effectif voyant la façon de jouer de l'entraîneur de pourquoi on le prend
4: mais ce qui confirme et, et pas le faire aussi... partir
5: six, six, six mois après c'est est ridicule
4: est-ce qui confirme pas aussi euh, la petite rumeur qui tourne sur lui euh, qu'il est bon avec la sélection mais toujours moyen en club
5: bah oui, sûrement, oui, peut-être, peut-être, mais euh, 350 000 euros, moi je me bats,
0: hein <rire>
3: Oui, bah surtout que c'est marrant parce que au début de saison, il y avait quand même beaucoup d'entrains, même si euh, il y a eu des, des, des résultats un petit peu en dents de scie lors des matchs de préparation. Il y avait quand même euh, une hype, on dit en anglais, autour de, de mmh. du style de jeu prôné par par Peter Boss. Euh, supporters lyonnais, on vous accueille volontiers au, au, au standard. Vous faites le 32-16, vous venez nous donner votre sentiment. Euh, avant d'accueillir Pierrick qui est déjà là et qui nous attend, euh, Manu, que te dit ton ton flair, toi qui a connu euh, ce club et le, et le très haut niveau ouais. euh, Lyon peut euh, De toute façon Doit <rire> de toute façon Faire mieux Même, euh, bah, elle doit euh, même faire mieux, avec mais... Peter Boss Sur le banc Non C'est La bah... situation Est pas si catastrophique Que ça Elle est pas si catastrophique Que ça Mais
5: Nico l'a bien euh, Résumé ils, ils ont un début De reprise Et pff, euh... Dramatique, quoi. Parce que s'il si, si perd déjà contre pas Saint-Germain, mmh. il va falloir se, quand même se remotiver et essayer de gagner à trois, qui ne sera pas facile à jouer, parce qu'eux, ils jouent euh, les places euh, de relégables, donc ils vont être très difficiles. Après, quand même, tu reçois Saint-Etienne, tu vas à Monaco, tu reçois Nice, tu as le match de Marseille, tu vas à Lens, tu reçois Lille. Enfin, c'est euh, un début euh, de reprise. Euh, s'il démarre mal, ça va être très compliqué de revenir. Ouais. Parce que mentalement Si tu démarres mal Tu, tu vas avoir ce match-là Dans la tête hein, Sans arrêt Bon en plus Tu n'as tu, tu pas de chance Tu reçois le Paris Saint-Germain Le 9 Donc euh, c'est pas ça va pas être facile Non
4: plus hein. Est-ce que tu Manu Est-ce que tu penses pas Que le match de Saint-Etienne Sera quand même décisif de Saint-Etienne. Ouais, le match après il y a Paris 3 et Saint-Etienne, ouais. ça permet quand même de faire un bilan, même s'il a dit fin février, mais ça quand bah, même permet de.
5: Déjà, déjà, il faut essayer de. Déjà, non, non, non. Moi, je pense que les 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 cinq les, six les matchs qui viennent euh, vont être très importants euh, pour Lyon, et c'est pour ça que Jean-Michel Aulas a donné un ultimatum à, à, à l'entraîneur en disant il faut qu'au mois de février on soit euh, pas 13 treizième, mais au moins dans les cinq premiers ou dans les quatre premiers mais ça va être très compliqué par rapport à, au calendrier qu'il y a. Ça, ça va être impossible ouais, mais de si
3: revenir on, si, si alors, on enlève le intouchable Manu euh, Lyon oui, avec 24 mais bien points il est, ouais, euh, ouais, mais ils sont, tu sais, ils sont quand quand à 9 points de, ou, de Nice il de, n'y a pas de, pas de
5: problème Zine. et que tu es, es dans une spirale qui est qui est pas bonne tu restes dans cette spirale il faut que les joueurs soient forts mentalement et que l'entraîneur les aide aussi mentalement pour qu'ils reviennent et passent au-dessus mais quand tu es dans cette spirale négative c'est compliqué de revenir c'est moi qui te le dis parce que moi j'en ai vécu des situations comme ça et tu as toujours euh, T'as toujours, l'entraîneur dit, allez les gars, il faut se remotiver, il faut y aller, tout ça. Mais après, c'est les jambes qui ne suivent plus. Dans la tête, ça peut suivre, mais dans les jambes, ça n'arrive plus. Il n'y a plus rien qui y va et il n'y a plus rien qui, qui fonctionne.
3: On va demander son avis à Pierrick, supporter de l'Olympique Lyonnais qui a fait le 32-16. Salut Pierrick, bienvenue dans le RMC Football Show.
2: Salut tout le monde. Bonsoir Pierrick.
3: Pierrick, quel est ton sentiment Est-ce que euh, tu es optimiste pour cette deuxième partie de saison de, de Lyon ou est-ce que tu vois terminer l'OL
2: bah, optimiste non, pas spécialement, parce que honnêtement, <rire> voilà, le, on a dit il fallait laisser du temps à l'équipe, nouvel entraîneur, euh, nouvel effectif, un, un mercato qui était prometteur, etc. Bon, finalement, on finit on est treizième, finit la première partie de saison treizième. Il y a des problèmes avec, il euh, y a des problèmes avec les supporters. Euh, on va prendre des matchs à huis clos, des suspensions, etc. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que le, le, tout le club va mal en fait, à tous les niveaux. Euh, la direction, le, les joueurs, le, la cellule de recrutement. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a des trucs, il y a des trucs qui vont pas. Koïchakiri, effectivement, ça aurait pu être une bonne pioche, mais on prend un joueur, on a besoin d'ailier, on a quand même pas des ailiers qui sont euh, qui sont euh, déjà purement ailier. Euh, ils sont soit buteurs, soit milieu et ils sont mis sur le côté, euh, etc. Euh, donc euh, non, j'ai l'impression que moi il, il y a tout qui va mal. Il faudrait presque faire un comment dire un retour à zéro et puis euh, se remettre vraiment vraiment vraiment. Mais pierre, est-ce que tu penses et... pas
5: que Jean-Michel Olas il devrait passer la main maintenant non Ça bah fait je... tellement qu'il est dans, dans, dans le monde que... du football à Lyon que franchement en il fait, y, que... y, a... y, mais... y a des décisions
3: radicales on est même plus sur radical là mais il y a des
5: décisions aujourd'hui de toute manière toutes les décisions de Lyon c'est par c'est par Jean-Michel Aulas c'est lui qui fait un petit peu un peu comme Tapi à l'époque fait un peu peut-être pas l'équipe mais il veut s'informer de tout dans le club et peut-être qu'à un moment donné sa présence trop trop importante dans le club et dans le groupe pro ça gêne peut-être certains Julienio pourquoi il s'en va il était heureux et il a fait du bon boulot même même s'il s'est trompé, mais quand on, a, on se trompe, c'est là aussi où on apprend. Donc à partir de là, est-ce que ce n'est pas lui aussi le, le, le problème
2: Ça pourrait. Moi, je pense que ça peut être une solution. Hein. Après, voilà, il a déjà essayé de déléguer. Ça n'a pas été non plus. Euh, comme, voilà, comme tu disais, il a, il a laissé, les, mains, enfin, la, laissé les, les clés un peu à l'igno et bien, ça, a été, ça, a été, ça a été compliqué. Mmh. Euh, donc euh, non, Honnêtement, la solution, je ne je pourrais, pourrais pas le dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne peux pas. Il euh, y a, y a que, les que les joueurs qui ont la solution. Hein, il
5: faut qu'ils soient bons sur le terrain et qu'ils gagnent des matchs. Après, ouais, euh, les, là, les le, joueurs, le club en fait. ressortira plus grand.
2: Oui, mais les joueurs, en fait, ils ne sont pas forcément euh, non plus ultra mauvais. Je ne veux pas les défendre.
5: Non, ils sont mais, pas mais, ultra mauvais. Mais,
2: ils sont compétents, je veux dire. Oui, ils mais Thierry, on joueurs. a l'impression des a fois qu'ils ne sont pas impliqués. Oui, ça, je suis d'accord. Par contre,. Mais, comment dire, quand, quand, on les voit sur le terrain, par exemple, notamment en défense, défense, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'ils savent pas quoi faire. Mmh. Euh, même Jason Denayer, qui pourtant est un bon défenseur quand même, euh, mmh. on le voit, on a l'impression qu'il est perdu. Autour de, avec les joueurs autour de Lyon, il, ne sait pas où se placer, il sait pas comment, c'est, enfin, honnêtement, ça fait bizarre par rapport à, aux années précédentes. Mmh. Donc, euh, non, il y a, enfin, il y a de la qualité, il y a tout ce qu'il faut. Après, effectivement, il y a, je pense, un petit manque d'implication. Mais justement, ce manque d'implication, à un moment, quand on est à Lyon, c'est pas normal. À un moment, c'est pas normal. C'est bien qu'il y a quelque chose qui est plus profond que simplement les joueurs qui ont une mauvaise mentalité. Euh, combien de joueurs euh, ils partent du club et finalement, ils sont bons, ils sont meilleurs dans d'autres clubs. Ça veut bien dire qu'à mon avis, il y a quand même une atmosphère, quelque chose. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent simplement utiliser Lyon comme tremplin pour un autre club, etc. J'en sais rien. Mais moi, je pense que c'est voilà, symptomatique d'une atmosphère qu'il y a à Lyon et qui fait qu'en en fait, il n'y a pas grand-chose qui va et ça se voit sur le terrain. Bah, on est treizième et, et c'est la place qu'on mérite, clairement.
3: Bon, Moi, messieurs, je note que ça complote contre Jean-Michel Aulas, je, <rire> je sors je de ça. ce coup-là. Moi, hein. moi j'ai je je, connu Jean-Michel vous...
5: Aulas comme président, donc euh, il était très bien, c'était un très bon président. Il est toujours un très bon président, mais il y a des fois, on peut se poser la question, ça fait tellement de temps qu'il est à Lyon que peut-être il pourrait passer la main et
3: euh, tout
5: le monde passerait
3: à autre chose. La méthode peut-être, Olas, au qui aurait été un petit peu euh, usée. Pierre, tout, tout à l'heure, tu entendais les, les pistes mercato évoquées euh, par Nico Pelletier. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui te qui te fait rêver Toi, tu rêverais de, de qui, à toi, au mercato, euh, tout en restant réaliste avec les finances du club
2: Faut... Honnêtement, moi, déjà, si on prend des alliés de formation, que ce soit en défense ou en attaque, euh, ça me, euh, moi ça me, ça me ferait plaisir de prendre des mecs qui sont pas forcément aussi bons euh, intrinsèquement parlant que les joueurs qu'on a dans l'effectif, mais qui sont vraiment formés et liés. Parce que le, nos enfin voilà, nos, nos côtés ça va pas du tout quoi. Je veux dire, à un moment, euh, je pense que si on prend les, les clubs qui sont qualifiés en huitième en de Ligue Europa, euh, 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 si on prend tous les clubs, là en fait, je pense qu'on a les plus mauvais côtés de quasiment que euh, Enfin, du bois je l'aime bien mais au bout d'un moment mmh. il, voilà, il a des grosses lacunes euh, à gauche euh, bah, on, change, on change tous les trois matchs on n'a on jamais le même défenseur en, at en attaque on a des joueurs qui jouent sur les ailes c'est pas, pas des ailiers de formation au euh, bout d'un moment on, on, ils reviennent tous au milieu et puis bah, ils se marchent dessus il y a Paqueta qui veut le, qui est, enfin, qui veut le, le ballon pour, pour construire le jeu Aouar aussi euh, Shakiri il était meilleur en 10 donc il revient toujours à l'intérieur etc enfin, à un moment, on n'utilise pas tout le terrain, etc. Donc, euh, non, je pense qu'il faut des ailiers après, quel enfin, qu'il qu soit. Je pense des ailiers après, peu importe. Euh, j'ai pas de, j'ai pas de nom en tête de, qui pourrait, qui pourrait se faire, mais ouais, juste des ailiers, vraiment des, des, des ailiers. Tout le reste, on a ce qu'il faut, mais ouais, des, des joueurs de côté, quoi.
3: Manu, c'est vrai que Pierrick euh, marque un point. Là. Tout de même, il y a quand même beaucoup de joueurs à Lyon qui sont attirés et par euh, le fait d'avoir le ballon dans les pieds et du coup, ça va souvent ensemble avec euh, l'axe du, du terrain.
5: Oui, mais moi je pense que c'est plutôt un problème collectif aussi oui. euh, C'est-à-dire, on peut avoir euh, des ailiers et des non-ailiers Qui peuvent rentrer sur le côté Et, et, et éventuellement, des fois, les, quand tu es en phase offensive C'est plutôt le maintenant, aujourd'hui, les latéraux qui amènent ce surplus-là sur les côtés Après, c'est vrai que il euh, y a souvent des joueurs qui se marchent dessus Des fois, on se re, ils se retrouvent à 4-5 au milieu de terrain Et c'est là où il euh, y a un embouteillage énorme Et dans l'organisation du jeu, c'est compliqué
3: Bon, eh ben écoute, on on, on, verra ce qui, ce ouais, qui, on verra ce qui se décide, mais c'est vrai que ça va peut-être euh, bouger. Je note que Pierrick hein, remarque euh, On fait jouer des avant-centres euh, liés Et euh, je t'en parlais hier. Hein, T'étais toi Ouais, à mais il faut, il faut être polyvalent.
5: Il faut être polyvalent. Tu sais que moi, j'ai commencé en numéro 10 quand j'étais jeune et au centre de formation à Monaco. Et j'ai joué à tous les postes au centre de formation en tant que cadet, cadet et junior. Et après, je me suis
3: fixé à un poste latéral. Oui, mais est-ce que euh, reculer et, et se décaler sur la même ligne, je... encore une fois, le poste d'avant-centre, il, euh, il est très particulier. Ouais, je... Il est assez Moi, spécifique. J'ai un peu de mal, tout de même, je me répète, mm -hmm. je sais, avec ce, ce, cette conception moderne du football qui, qui pousse les, 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 les mecs ben... qui ont joué numéro 9 pendant 10 ans, eh ben, à, regarde, dès qu'ils qu arrivent dans un grand club, à, à, à s'excentrer sur un côté ben, euh, pour, pour conserver leur place et conserver du, du temps de jeu. Et c'est vrai que euh, les, euh, Toko et Cambi par exemple, quand on le voit jouer côté gauche, bon, c'est un, un numéro 9. Ben,
5: le Cornet de il a toujours été, il a joué avant-centre. À, à Lyon, il est venu Il a joué euh, Sur le côté Il a joué latéral Et là il retrouve Un poste oui. Où il a commencé Avant-centre Et il est très bon
3: Oui mais alors Cornet si j'étais de mauvaise foi Je pourrais te répondre Qu'il est gaucher Et que des avant-centres gauchers il y, en a, il y en a un peu moins Et que du coup bah, Quand t'as qu que, que le pied gauche bah, <rire> euh, Tu te fais un très <rire> bon ailier gauche voilà. bon, en fait, C'est pour sauver un peu la face <rire> C'est pour contrer ton, <rire> euh, ton argument Merci beaucoup Pierrick D'avoir fait Merci, le de 16 On espère euh, Des lendemains meilleur mais ça ça ne peut que s'améliorer du oui, côté de avec un effet il faut garder même. la confiance. Bon et euh, on précise que tout à l'heure dans le best-of de Rotten sans flamme, on reviendra sur euh, le passage de Juninho, le quasi ex directeur sportif de l'OL qui va quitter ses fonctions en janvier, et euh, au crédit duquel on peut quand même mettre euh, euh, le talent de, de Paqueta quand même, qui s'est révélé oui. euh, il y a quelques quelques semaines. On en faisait le meilleur joueur de de la saison en, en Ligue 1. On va pas quand même euh, lui mettre tous les problèmes de, de Lyon sur non,
5: le dos. Non, mais on, on se trompe tout le temps. Euh, surtout, ils font pas un métier facile parce que dans le recrutement. Ben on, est, on pense avoir un joueur de qualité Qui va s'intégrer dans le groupe professionnel mmh. de Lyon Mais des fois, ben malheureusement, on s'est trompé hein, Et on se trompe régulièrement Mais il faut de moins en moins Parce que ça coûte de l'argent
3: et oui, et oui, et ça évidemment dans le foot Ça coûte cher quand on veut des, des, ah des, bah, des bons joueurs
5: Regarde, imagine-toi si Shaqiri s'en va Admettons qu'il trouve un club à 350 000 euros par mois et euh, la vente va se faire à combien À 5 millions, 6 millions, 4 millions, 1 million Écoute, ils ont
3: payé 6 millions quoi. Bon, J'ai déjà d'autres soucis Si tu me demandes De vendre ouais, ça, Thierry de à son salaire actuel ça me... Non ça va être trop compliqué pour moi <rire> Allez vous <rire> bon, restez bien avec nous On continue de, de parler Mercato Parce que comme promis euh, on, a, on, a scindé, on a dû scinder notre Mercato euh, En deux parties Notre Mercato chaud, La Ligue 1 tout à l'heure Qui est un petit peu vampirisée Par euh, ce qui est l'info du jour hein, Niko Kovac Qui n'est plus l'entraîneur De l'AS Monaco euh, le, Les dirigeants du club De la Principauté Qui ont annoncé ça euh, à l'entraîneur croate euh, en début de soirée, Kevin Gasser est revenu en studio dans un instant. Le tour des rumeurs, des infos, Mercato, mais en Europe, cette fois, à tout de suite sur RMC. RMC, Football Show, Simon 19h20, c'est déjà le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manu Amoros, notre membre de la Dream Team RMC. Et comme on vous l'avait promis tout à l'heure, le Mercato Show numéro 1 a été un petit peu écourté. Du coup, vous avez droit à un petit peu de rab, c'est le Mercato Show numéro 2. RMC, le Mercato Show. Et on est toujours avec notre roi du shopping Kevin Gasser rebonsoir. qui ouvre sa besace, rebonsoir <rire> Kevin, on parlait des infos en Ligue 1, on va quitter les frontières françaises qu'est-ce qu'on a en Europe Il y a du lourd hein, je crois au niveau des infos qui sont tombées Oui
1: c'est un feuilleton qui risque déjà de nous tenir en haleine cet hiver, la situation du français Ousmane Dembélé, alors la presse catalane qui annonce un accord de principe avec la Juventus Turin, l'international français de 24 ans et son agent auraient trouvé un accord avec le club italien pour y signer grâce gratuitement cet été, mais euh, le quotidien précise que l'entourage d'Ousmane Dembélé est attentif aux offres et que le PSG, Manchester United et Newcastle seraient aussi euh, sur le dossier. Hier soir, en tout cas, les négociations pour une prolongation de son contrat étaient, elles, au point mort.
3: Manu, réaction, on annonçait ah que, ben. que Xavi, a, on avait des espoirs pour Dembélé Xavi voulait en faire un élément important du Barça, ça aurait pu le faire progresser, ouais, c'est surprenant,
5: non Oui, mais as vu le, le, le salaire qu'il demandait, est-ce que c'est mmh. réel ou pas, on ne sait pas, mais il demandait 40 millions à l'année, plus 40 millions à la signature. Mmh. Pardon, euh, c'est énorme pour un club qui, euh, même s'ils ont fait un prêt, ils ont des finances quand même qu'il qu faut qu'ils respectent et qu'il faut qu'ils euh, gèrent mmh. aussi facilement. Alors est-ce que la Juventus... Va lui proposer euh, ou va accepter de donner 40 millions à l'année, je ne sais pas, même s'il arrive libre, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour un joueur qui euh, a joué euh, pas énormément de matchs quand même avec Barcelone il a été souvent blessé.
3: Je crois 126 matchs, 30 buts, 23 passes décisives avec euh, le Barça pour le Français. Effectivement, trop souvent euh, blessé. Euh, bon, affaire à suivre. Hein, c'est vrai que ouais. euh, c'est il est gonflé un petit peu d'être aussi gourmand, alors qu'il n'a pas encore euh, effectivement rempli, enfin, euh, répondu Ça à tous fait. les espoirs que le Barça avait ah, placé oui. en, en lui depuis son, son arrivée. On reste euh, au Barça, Kevin. Oui c'est
1: un joueur offensif qui pourrait lui partir Dès cet hiver, c'est le brésilien Philippe Coutinho qui a un peu le, le mal du pays L'ancien joueur de Liverpool serait prêt à, à faire un prêt au Brésil Jusqu'à la fin de saison, il est en manque de temps de jeu Au Barça, un 600 minutes de jeu cette saison C'est même pas 7 matchs complets Et il voudrait surtout une chose, c'est ne pas louper la coupe du monde 2022 au Qatar Et donc avoir une meilleure exposition dans le championnat De son pays natal, L'Atlético Minero Et
3: Palmeiras seraient intéressés Coutinho alias le petit canif euh, Manu, Coutinho <rire> Euh, il a du mal. Hein, il a été prêté ouais, au, mal, ouais. au Bayern. C'était ouais. un joueur fabuleux à
5: Liverpool. Ouais, c'est un super joueur. Je sais pas. Il s'est perdu euh, hum. complètement dans son football et on a du mal à le retrouver. Quoi. Alors c'est vrai qu il, que est-ce que il, à l'extérieur il fait pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir être vraiment le joueur que, que tout le monde a envie qu'il soit et que ce qu'il nous a montré. Mais on a du mal à la retrouver quoi, c'est incroyable de, de 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 voir ce joueur là comme ça s'effriter effrit, au fur et à mesure des années qui passent. Il a 29 ans déjà. Ah, ouais, 29 ans.
3: Et surtout, euh, oui, effectivement, peut-être un, un salaire trop, trop, trop énorme lorsqu'il euh, le Barça. Non, mais la il Arache, il veut est faire poule, à la Coupe du
5: Monde. Il faut qu'il se bouge aussi, lui aussi, sur le terrain, aux entraînements, et qu'il montre au, au, à l'entraîneur qu'il peut être titulaire et qu'il qu qu doit être titulaire avec le club.
0: Et effectivement. Est-ce est...
5: qu'il fait, fait pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir se battre hein bah... Donc euh, effectivement,
3: le Barça en difficulté depuis le début de saison aurait pu avoir besoin d'un même d'un Coutinho moyen oui, quand euh, même un, parce un, que quand un, même avec 90%. ouais voilà mmh. euh, donc euh, la tendance plutôt vers euh, aller un, un petit euh, un petit bol d'air du côté du, du Brésil avant de pour retrouver la place en, en sélection avant peut-être de, de revenir briller en, en Europe un ancien Marseillais qui euh, est dans la Gazette des transferts également oui
1: Michael Cuisance qui quitte le Bayern Munich pour Venise la signature est imminente, alors c'est une information de la presse italienne confirmée par RMC Sport, le milieu de français de 22 ans est actuellement en Italie, il fait sa visite médicale et il parachève un transfert définitif chez le promu italien donc l'officialisation qui devrait arriver dans les prochaines heures, cette saison Cuisance n'a disputé que 12 minutes en Bundesliga, c'est pas beaucoup, et il était souvent même pas dans le groupe bavarois et le challenge sera de taille à Venise 16 e de Serie A qui lutte pour son maintien
3: Venise qui s'est jusqu'ici signalé par la beauté de son maillot Hein, auprès des, des amateurs de, de, de kits de football. Euh, Manu. Tu je... plus sur
5: le terrain, alors, toi, Venise Non, bah alors, ils m'ont planté plusieurs fois en Paris sportif hein, parce ah, qu'ils ont réussi à embêter
3: une, une ou deux grosses équipes en, en Serie ouais. A. Je n'ai plus les noms, ouais. je ne retiens pas tous ces non, échecs.
5: Non, mais quand tu es, es un jeune joueur euh, comme Cuisance, tu étais obligé de partir. Euh, euh, Bayern Dominique, c'est vraiment un club trop haut pour lui. Et ça, il aurait dû y penser avant, même s'il a fait un, un, sa formation, il a joué un tout petit peu. Il aurait dû se dire bien avant qu'il ne soit écarté euh, de partir et, et rapidement de s'arranger avec son club et partir. Là, j'espère qu'il va retrouver du temps de jeu parce que moi j'aime bien ce joueur. Il a des, des ouais. grosses qualités physiques, des bonnes qualités techniques. C'est un gaucher de qualité, donc euh, j'espère qu'il va bien réussir à, à Venise.
3: Bah, 22 ans, hein, Kevin le rappelait, ouais, ça, il, énorme, encore, il a encore le temps. Il s'est révélé très tôt en, en Bundesliga. C'est vrai que. Ouais, moi j'ai été surpris que ça marche pas mieux du côté de, de l'OM. Je trouvais que c'était un super coup lorsque l'OM l'a ouais. recruté en prêt. Alors ça c'est une nouvelle qui va me faire plaisir personnellement, hein, sans vous raconter euh, ma vie. Hugo Lloris veut rester à Tottenham et euh, visiblement le nouveau boss le nouveau euh, patron euh, du sportif Antonio Conte lui ça lui plairait bien également
1: oui le coach italien qui compte toujours sur son capitaine son contrat à Hugo Lloris finit en juin prochain donc il veut rester je suis certain que le club et lui trouveront un terrain d'entente ce sont les mots d'Antonio Conte le capitaine des Bleus 35 ans qui a disputé 392 matchs avec Tottenham pour une stade quand même assez affolante 133 133 clean sheet donc des matchs sans encaisser de but soit plus d'un match sur
3: trois quand même ça claque formidable Hugo Loris hein, selon moi euh, ouais, c'est injustement... parce qu'il
5: a une bonne défense c'est pour ça ouais, hein. <rire> ouais, c'est ouais, ouais, vrai qu'il qu a été très bon hein, à Tottenham il est super bon hein.
3: et injustement selon moi euh, sous-estimé dans la hiérarchie des gardiens euh, mondiaux alors bon 35 ans c'est vrai qu'il y en a qui ont plus la cote que lui ouais. mais euh, que... je ne sais pas moi je pense que ce serait formidable pour Tottenham qu'est-ce que tu en penses euh, Manu parce que Ah il...
5: oui moi je suis d'accord avec toi euh, mmh. c'est super pour Tottenham et il y avait Nice aussi qui voulait éventuellement euh, discuter un petit peu avec lui hein, en fin de saison comme il il était libre de revenir à Nice, mais bon, c'est bien qu'il reste à qu'il reste en Angleterre, c'est un football de qualité, c'est un football qui lui plaît.
3: Oui, bah en tout cas, euh, c'est vrai que bon, je pense qu'il s'est résigné peut-être à, à laisser sa trace dans un club comme Tottenham plutôt qu'aller euh, gratuitement. Bah, un... Il est
5: aimé par les supporters. Euh, oui, à partir bah de là, euh, tu sais pourquoi partir euh, alors que tu es adulé par les, par les supporters et que euh, tu peux encore jouer. Et, bah justement, et est... tu es performant. Parce que tu peux, tu peux jouer hum. à 34, 35, ans, 36 ans, mais il faut être performant. Et lui, il est. Donc, c'est ça qui est important. Mais Il
3: y, y a toujours, euh, pour, pour les grands joueurs, des, euh, et, et d'ailleurs, on est coupable, on est comptable, nous, de ça, les joueurs journalistes hein, des mmh. euh, des histoires on a envie de, de les faire aller dans des dans des clubs où ils iraient peut-être chercher des titres et on valorise pas assez selon moi euh, ce genre de parcours dans des clubs qui certes ne gagnent pas grand chose mais mais qui sont des, des, des institutions de, qui de
5: Tottenham ou de Loris toi
3: ben moi des deux figure-toi c'est pour deux. ça que c'est pour ça que lorsque Loris ça que... Avait signé à bon, on passe à autre chose <rire> je crois que c'était ah, euh, tout pour... on n'a plus rien dans le dans le cabas monsieur Gasser sure. merci beaucoup pour les infos au mercato le mercato Show que vous retrouvez évidemment euh, toute la semaine et puis euh, tout le mois de janvier, parce qu'on rappelle que le marché ne s'ouvre en France et en Europe qu'à partir euh, de début 2022. C'est euh, dans moins de 48 heures. C'est dans moins bah, de 48 000, heures, effectivement. 000. On fait déjà chauffer les, les stylos ah ouais. dans, les, dans les clubs en France et en Europe. Vous ne bougez pas. Manu reste avec nous, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20 h dans le RMC Football Show. Dans un instant, euh, c'est l'un de vos rendez-vous de la semaine, le best-of de Roten sans flamme. Et on va reparler un petit peu de l'OL. On reviendra sur le passage de Juninho euh, dans, chez les copains Roten et, et Jean-Louis Thora tout de suite sur RMC. RNC, Football Show, Simon Dita. 19h30, on attaque la dernière ligne droite de CRMC Football Show en ce jeudi 30 décembre 2021. La nouvelle année est proche. Vous retrouverez euh, toute l'équipe de Roten sans flamme, évidemment, à partir de lundi prochain. On va en parler dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on est en compagnie de Manu Amoros jusqu'à 20h. Et c'est un véritable plaisir, hein, mon cher Manu, de partager ah, ces Merci. émissions avec toi. Euh, surtout que, bah, voilà, en plus, toi, tu es sur le pont hein, en cette période ah, ouais. de, de fête. Hein, le, oui, mais c'est bien. Bah, on se régale parce que l'actualité. La ah qualité du foot ne s'arrête jamais, nos auditeurs le savent, ils sont au rendez-vous, à 20h vous aurez rendez-vous évidemment avec l'acteur comme tous les soirs de l'année, ce soir c'est au tour de Timothée Mémon, je vous rappelle les deux infos hein, de ce début de, de, début de soirée, Niko Kovac qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, les dirigeants de la Principauté qui se séparent de l'entraîneur croate, Insatisfait de bah, de sa gestion De certains joueurs, de ses résultats Tout d'abord en championnat Les Monaco sixième et non pas huitième Je me suis fait planter euh, par euh, nos confrères Et copains d'un journal que je ne citerai pas Tout à l'heure, il euh, mettre le classement à jour hein, Les copains Et euh, et, et puis euh, très déçu évidemment Par l'élimination en, en, en barrage De Ligue des Champions Et puis et puis on en parlait en début d'émission euh, On disait avec un petit peu euh, D'humour, pardonnez-nous Mais c'est vrai que euh, on disait qu'Angers était leader du classement des clubs au cas positif de Covid euh, Angers qui a perdu sa première place euh, Au profit ou au détriment Faudrait-il dire Des Girondins de Bordeaux Qui déclarent dans un communiqué publié Il y a deux heures sur le site du club 21 joueurs concernés par des cas de Covid Dont 16 placés à l'isolement le président Lopez qui est hors de lui et qui interpelle la fédération française, euh, qui n'a toujours pas répondu à la demande de report ou d'annulation. Je ne sais pas du, du match de, non, ils de France. Pas, ils ont match perdu. Sinon, oui, donc euh, c'est ça, ça. On en euh, parlait je... avec le directeur. Le, il faudrait le médecin que tous presse. les
5: présidents de clubs de première division euh, se réunissent et, et discutent entre eux de savoir si on ne peut pas reporter, euh, parce que ça va aller de pire en pire hein, euh, des cas de Covid. Hein.
3: Bon, en tout cas, on en reparlera évidemment tout le week-end sur euh, RMC. Nous, toute la semaine, on vous gâte avec un best-of de l'émission qui montre. sans flamme tous les soirs en semaine, 18h-20h. Jérôme Roten, Jean-Louis Tour avec leur équipe de consultants. Pascal Olméta, Mathieu Bodmer, Nicolas Nelka, Manu Petit, Jean-Michel Larquet, tous les autres. Aujourd'hui, ressources sur le passage de Juninho. On parlait de l'OL il y a un instant. Le très bientôt ex-directeur sportif de l'OL, c'était le 17 décembre dernier. L'ancienne légende du club nous parle de l'éclosion d'un certain Lucas Paqueta et annonce bah, son prochain départ du club.
6: Je vais te poser une question cash. Est-ce que tu penses que Paqueta peut être le nouveau Juninho Peut rester des il années à Lyon, par exemple, mmh. sans aller dans un grand club et rester à Lyon il, parce qu'à Lyon, mmh. il y aura de quoi gagner.
7: Jérôme, il, il est plus complet que moi. C'est clair ça. Louis, c'est un joueur qui pourrait marquer la histoire ici au n'importe quel club. Mmh. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est très content à Lyon. Euh, même avec Toutes ces croissances Et peut-être Qu'il y a des équipes Derrière Il n'y a jamais Parlé euh, De parti Il est vraiment Content ici à Lyon À la ville Le club Avec les joueurs Avec les supporters Donc moi bien sûr Je pense que S'il reste là Il peut faire Beaucoup beaucoup de choses Parce que c'est vraiment pense que est Un Est-ce que c'est possible de, de, de,
6: de, de pouvoir refuser Si jamais Il y a Ligue des Champions À Lyon L'année prochaine Et je vous le souhaite Est-ce que c'est possible De refuser des offres importantes Et de le garder Plusieurs années
7: Oui parce qu'il est encore jeune La Coupe du Monde L'année prochaine, elle ne sera pas au moins du juin en juillet, donc il y a beaucoup de joueurs qui réfléchissent par rapport à ça. Mmh. Euh, pouvoir, pouvoir jouer dans une équipe plusieurs fois, parce que c'est pratiquement, euh, je dirais, la première fois qu'ils s'installent vraiment en Europe, parce qu'à Milan, ça a été très irrégulier. Donc, moi, oui, je pense oui, mais après, il faut, il faut savoir aussi la, la capacité économique du moment, oui. si on serait capable d'y garder des joueurs. Dans comme un ça, club côté en pas. bourse, parfois, c'est difficile de refuser des, des gros Mais hommes. je souhaite qu'il reste pour mmh. un bon moment. Si on vous fait quelque chose, de toute façon, euh, ce n'est pas, pas un critique au, au non. Hein, mais si on vous fait quelque chose, de toute façon, il faut garder une base pour, pour 4-5 saisons.
6: Bon, mmh. Si le directeur sportif dit qu'il reste, donc il restera. Il n'y a pas de souci. <rire>
7: Une autre chose qu'il faut il faut parler aussi de Lucas c'est qu'il a fait un effort économique pour signer chez nous il touche moins qu'il touchait à Milan on peut dire oui mais bien sûr il jouait pas là bas il fallait faire pas forcément il avait un contrat donc Et il oui, a fait un sûr. effort assez important il y en a pas parlé de ça euh, donc ça prouvait aussi qu'il voulait rebondir qu'il qu voulait jouer euh, bon moi, moi je bah, pense as raison je... Johnny
6: de, de nous rappeler ça parce que ça c'est important aussi ça montre la, la mentalité du joueur ça montre la passion qu'il a pour le football et le fait de surtout de de, de de continuer à progresser et de et de pas et de pas accepter un échec comme il a eu à, à milan est-ce que c'est vrai que, que Rudy garcia n'en voulait pas
7: bon, je, je, je voulais pas revenir sous ces messieurs mais il n'était pas emballé il était pas
6: emballé. Ah ouais. et... ah, il sent bien le foot. Ouais. D'accord, ok. Bah, bon. Jean-Louis va passer à autre chose alors.
1: J'ai qu'il d'équipe, on met une il Tout digne avec nous sur RMC, le directeur sportif de l'Olympique lyonnais. Euh, Juni, parlons, on a parlé du début de saison, parlons de l'avenir. Il y a le Mercato euh, qui arrive en janvier. Est-ce que tu sais déjà à quel point vous allez être actif sur ce Mercato Il y a par exemple des joueurs qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations, euh, notamment offensivement. Est-ce que ça peut rentrer dans ta réflexion pour euh, aller chercher quelqu'un
7: oui, ça, ça fait un bon moment bien sûr qu'on qu travaille tous ensemble euh, avec toute la staff technique, avec Peter parce que Karl, Toko et Kambi il va partir, mmh. Tino Kader parti, Islam va partir aussi donc mmh. euh, ils sont, sont trois attaquants donc normalement euh, même si c'est une compétition que ça va durer peut-être trois semaines, mais en janvier On a Saint-Etienne On a Paris On a des matchs aussi Aussi importants Donc il qui y qui a d'autres choses Qui ça compte Donc l'idéal C'est bien sûr d'y trouver des solutions Je pense que Le profil C'est plutôt Un attaquant du couloir Qui nous manque Pour percuter On a Karl Qui fait très bien ça Mais on a besoin D'autres joueurs aussi Parce que Rayan Il est encore jeune Il est encore irrégulier C'est tout à fait normal Et après bon, Vous savez que Ce n'est pas facile À recruter aussi en janvier Les et meilleurs oui. joueurs Vous êtes toujours sur Azmoun le, le joueur du Zénith Vous êtes toujours sur lui. Asmund, c'est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter. Euh, même si c'est plutôt en avant centre, mais on a vu jouer aussi à gauche, on a vu jouer aussi derrière l'attaquant, on a vu jouer à doux C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts aussi défensifs. Mais bon, c'est pas si, si on serait capable d'y faire. Mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose. Demain, on voit le président, moi et Peter, euh, et on va, on va discuter par rapport à ça avec le président.
6: D'accord. Euh, tu nous parles souvent de Peter Boss, qui est normal, c'est ton entraîneur euh, que tu as choisi. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer me, euh, un, peu, un peu ta relation On te sent vraiment très proche de lui, contrairement à son prédécesseur.
7: Il est, de tout, euh, bon, il est proche de tout le monde. La première chose qu'il a qu'il a voulu montrer, c'est qu'il a besoin de tous, que ce soit la staff médicale, euh, les physios. Euh, il donne beaucoup d'importance à les analyses des vidéos aussi. Ils travaillent tous ensemble. Tous les jours, bien sûr, on discute, on boit un café. Euh, souvent, il me parle de l'équipe. Des fois, il me pose des questions aussi, comme il a fait ça avec Claudio, avec euh, avec les autres adjoints aussi. Donc, mmh. c'est quelqu'un de très ouvert. Mais bien sûr, que c'est quelqu'un aussi qui a la personnalité, c'est quelqu'un qui aime gagner, euh, qui a eu un du mal au début, parce que je ne dirais pas qu'il était déçu, mais peut-être même un peu inquiet, qu'on il a vu le manque d'antécité son ballon. Mmh. C'est là notre problème encore. C'est là qu'il travaille encore. donc Pour lui, c'était une chose naturelle à la perte des balles, qu'il te doit réagir aujourd'hui au foot d'autres niveaux, pour, pour des joueurs comme l'Olympique Lyonnais, qui disputent le haut de en Ligue 1. Donc, il était un peu inquiet par rapport à ça, mais ma relation avec lui elle est bonne. Euh, mais comme je dis souvent, entre le directeur sportif et l'entraîneur, il Fou que Zé Sash, como um diretor esportivo, que se e qui va être sur le bon week-end. Donc, s'il y a quelque chose, c'est moi qui fais un pas en arrière à chaque fois. Lui, il est tranquille parce qu'il y a déjà beaucoup de pression. Mais notre relation, elle est vraiment bonne. Moi, j'ai déjà appris beaucoup de choses concernant les entraînements que je vais amener avec moi peut-être un jour. Bon, C'est ça ce que je peux vous dire. Quelqu'un d'agréable à travailler, qui aime rigoler aussi de temps en temps, mais qui est très attaché. À partir du moment que tu rentres sur le terrain aux entraînements, c'est tout de suite le ballon et tout de suite intensité de travail. Moi, j'adore écouter l'entraîneur, quand on va chercher des joueurs. Toujours, je parle avec l'entraîneur, comme je faisais avec l'ancien. Mmh. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des moments qui c'est normal. Moi, je comprends que l'entraîneur, il doit penser tout de suite parce que les entraîneurs, ils savent qui aujourd'hui il est là et peut-être qui demain il ne sera pas là. Le directeur sportif, même si pour moi j'avais dit trois ans, donc normalement je fais ma troisième ah, saison. J'allais lui dire j'allais exactement poser cette question.
1: Qu'est-ce qu'on oui, fait à la fin de l'année oui. alors
7: <rire> bon non, c'est comme j'ai dit Moi j'avais dit trois saisons Pour voir qu ce que je suis capable de faire Je sais que j'ai eu cette opportunité Parce que je suis un ancien joueur Qui a eu beaucoup de succès au club Parce que si c'était le contraire J'avais pas cette opportunité Là c'est clair, ça c'est net, c'est normal mm -hmm. euh, ça, ça me dérange pas d'assumer là Donc à la fin de saison euh, Je vais bien réfléchir Mais dans ma tête c'était pour trois saisons Donc euh, j'espère bien fini il euh, y a des choses Bien sûr que, que je contrôle pas du tout Mais je reviens Juste pour terminer La dernière question Avec Pierre euh, mmh. Avec l'entraîneur La relation du directeur sportif C'est football Donc comme je change Avec les entraîneurs puis aller chercher des joueurs Pour écouter C'est mieux d'écouter Plusieurs personnes Mais bien sûr Que je sais le moment De parler aussi Il y a d'autres fois qui bah, Moi tu fais un pas en arrière euh, et, tu, et tu le laisses tranquille Tu le laisses passer Jamais à la mi-temps Je dérangeais l'entraîneur Depuis que cela Jamais mmh. Jamais à la cause Rire, je me levé pour dire quelque chose. Donc, je sais le moment. Une chose, c'est la porte fermée entre l'entraîneur et le directeur sportif. Et une autre chose, c'est devant les joueurs, ouais, c'est des choses sûr. comme ça. Mmh. Donc, euh, non, non, notre relation elle est la bonne. Il y des problèmes, tu vas l'avoir. Tu as des problèmes avec les gens que tu aimes et comment tu vas pas avoir des problèmes Bien avec sûr. les gens qui t'as pas des relations vraiment dans ton cœur mmh. Donc il faut être professionnel, on est payé pour ça.
6: Moi je voulais rebondir sur la, la ouais. réponse que tu as, as donné à, à Jean-Louis tu, quand tu nous parlais du cycle de trois ans. C'est vrai que, bon, euh, écoute, j'en ai fait des interviews et toi aussi qu'on était joueur de foot Mais j'ai l'impression d'entendre en, un joueur qui est limite sur le départ au mois de, au mois de juin euh, Est-ce que tu peux tu peux euh, nous rassurer de ce côté-là ou euh, dans, ta, dans non, un coin de ta tête tu, tu te dis bah pourquoi pas partir déjà au mois de juin
7: Non parce qu'en fait la, la dernière fois qu'on qu a discuté aussi c'était longtemps, j'ai parlé de vrai. ça donc je parlais, qui dans ma tête ça a été trois ans. Euh, c'est la question qui était posée. Donc euh, ça va, ça va se faire trois saisons. Donc, pour, pour beaucoup de monde c'est rien euh, En côté sportif, tu fais pas grand chose, mais mentalement. Il y a une fatigue mentale ah, énorme. énorme Et je ne veux pas dépasser En limite, donc dans ma tête euh, c'est pas une menace, c'est rien On est des adultes, on est des hommes, j'aime le club J'ai beaucoup de respect pour, pour le président J'ai beaucoup de respect pour l'institution J'ai la gratitude aussi, mais j'ai beaucoup donné à ces clubs aussi, oui. il ne faut pas oublier non plus donc, Parce que cla... j'ai l'habitude juste d'y parler Que le club m'a donné, mais je, je fais aussi beaucoup de choses pour le club donc, donc la, la question question a la saison Et à la fin de est... saison, normalement c'est fini Normalement c'est fini, moi j'ai envie de de, de me reposer un peu Et peut-être essayer d'avoir d'autres choses D'essayer de dépasser de d'autres choses Peut-être pourquoi pas passer ah, mon T'as envie d'entraîner de en fait Voilà c'est ça ça, ça reste dans ma tête J'aime le foot, j'aime le terrain J'aime les entraînements, j'aime la tactique J'aime discuter Et peut-être que tu vas faire beaucoup plus ça si tu à côté du terrain non eh Oui c'est sûr donc, euh, Mais comme aujourd'hui j'ai pas le diplôme donc j'ai pas le droit de travailler en Europe euh, Mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays euh, Je n'ai rien, j'ai jamais reçu Des de propositions Mais ça ça vient dans ma tête Et avec Peter, j'ai appris beaucoup de choses
6: eh, C'est important ça euh, et ça, ça,
7: ça, me, ça me fait bien aussi Mais, mais je ne sais pas parce que <rire> Dans la vie On ne va jamais avoir tout ce qu'on mmh, veut non, Si mais... c'est possible Si j'ai une, si une opportunité Moi je pense que je vais essayer Parce que je préfère essayer Il n'est pas réussi que dans 10 ans Au oh, quand je vais voir J'espère 60-60 Voilà, il dit à moi même Pourquoi tu n'as pas essayé mmh. Donc je n'ai pas peur d'essayer J'ai peur de beaucoup de choses Mais pas de ça
3: voilà ce normalement c'est fini c'était l'une des bombes hein, de cette première partie de saison en, en radio euh, Juninho qui annonçait donc en direct son départ en fin de saison, départ qui intervient donc euh, bah, finalement euh, quelques mois euh, plus tôt puisqu'à partir de début janvier Juninho quitte donc ses euh, fonctions Roten sans flamme que vous retrouverez à partir euh, de lundi prochain tous les soirs de la semaine en direct 18h, 20h Jean-Louis Tour et Jérôme Roten. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite, toute dernière ligne droite de ce RMC Football Show sur RMC. RMC Football Show. Simon Dutain. À 19h45, c'est la toute dernière ligne droite du RMC Football Show. On est ensemble jusqu'à 20h, heure à laquelle vous retrouverez l'acteur autour de Timothée Mémon. Mais pour l'instant, on se tourne vers les 16e de finale de la Coupe de France. C'est l'événement foot du week-end et notamment sur ce qui sera bah, l'affiche prévue à 21h30. Dimanche. Chauvigny, Club de National 3, reçoit l'OM. C'est à Limoges pour en parler. On accueille David Filippo, reporter correspondant de RMC Sport. Salut David. Salut Simon. On est toujours évidemment avec Manuel Amoros, hein, qui va suivre d'un œil euh, attentif Salut, euh, cette euh, rencontre. Euh, David, ce match qui euh, se joue à, à Limoges, la mauvaise nouvelle, c'est que ce sera avec une jauge anticipée. La bonne nouvelle, c'est que ça aurait pu être encore pire.
0: Oui, Simon, le club de Chauvigny, finalement, est passé par tous les états. Hein. Tout d'abord, un stade de Limoges euh, plein à craquer, c'est où euh, va se jouer ce match. Hein. Donc, on, on parlait de 13 500 personnes, puis... Au milieu de semaine, une jauge à 5 000. Euh, Jauge imposée pour les enceintes à partir de, de lundi prochain Finalement, ils seront quasiment 8 000 venus de Vienne pour pousser leur équipe Face à l'Olympique de Marseille dimanche soir Julien Caillou, hein, gardien de but et, et capitaine du club amateur de National 3 Est plutôt satisfait finalement
2: En effet, on est passé par tous les sentiments Car de, de guichets fermés on est passé à 5000 places, donc on va dire que c'était l'histoire du, du verre à, à moitié vide ou à moitié plein. Et, euh, et la décision finale que d'augmenter que le nombre à, à 8000 spectateurs, c'est effectivement un moindre mal. Et je pense que ça satisfait euh, bah, l'ensemble des acteurs, à savoir les joueurs, également les, les supporters, les dirigeants. Donc au final, on a, on a un verre à trois quarts plein, donc c'est plutôt pas mal et, et satisfaisant pour tout le monde.
0: C'est donc le, le soulagement, hein, finalement, euh, car le club ouais. avait vendu 6400 billets mercredi midi. Imaginez le bazar si la jauge avait été fixée à 5000. Il aurait fallu euh, rembourser, rembourser qui, on savait pas trop. Dans les heures à venir, le millier de places restantes devrait en tout cas partir comme des petits pains.
3: En attendant, et évidemment, David, quel que soit le niveau de la jauge, on imagine que même pour les gens qui ne seront pas au stade, l'engouement autour du, du club de National 3 est très fort. Là encore, c'est un, un euphémisme.
0: Oui, oui, la, la petite commune de 7000 habitants vit au rythme de cette rencontre hein, contre l'Olympique de Marseille depuis le, le tirage au sort. Et euh, pendant les, les fêtes de Noël, il n'a été question quasiment que de ça.
2: Toutes les discussions, effectivement, je pense euh, tourner autour du, du foot, de Chauvigny et puis de, de ce match qui a à venir. Euh, à titre personnel, effectivement, on a fait les fêtes de Arthur. Après, de de on revient à la famille, famille et c'était vraiment le, le sujet de conversation principal. C'était pas la politique cette année, mais plus, plus le foot.
0: C'était Julien Caillot, hein, le capitaine et gardien de but ouais. encore de cette équipe de, de Chauvigny. Euh, vous le voyez, on a délaissé un peu la politique. Euh, le Covid même, un peu m'a dit un joueur. On en a beaucoup moins parlé pendant ses repas de famille cette année à, à Chauvigny pour parler de ce match, mais surtout pour parler de l'Olympique de Marseille. Car beaucoup de joueurs hein, de cette équipe amateur sont fans de ce club. Hugo King, c'est l'avant-centre de cette équipe de Chauvigny, fait partie de ses accros, on va l'écouter.
5: À
4: l'annonce, euh, au tirage, on était dans les vestiaires après la victoire contre Chartres Et en fait, euh, bah j'étais choqué en fait. Parce que euh, l'OM, c'est le club que je supporte depuis, euh, depuis jeune. J'ai été bercé par euh, l'époque Mamadou Niang, Bakary Koné, Tai Taiwo.
5: Et puis même maintenant, je les suis. Il y a Dimitri Payet, c'est un, un joueur que j'adore en fait.
4: Et je jouer contre eux, les voir euh, juste à côté de moi, ça va être, euh, ça va être incroyable.
0: Chauvigny s'apprête vraiment à vivre un moment historique, historique c'est d'ailleurs le mot qui revenait sur toutes les lèvres euh, cette semaine, euh, mercredi soir, quand je suis euh, quand j'ai pu assister à l'entraînement de cette équipe amateur qui jouera donc l'OM dimanche soir à 21h30.
3: Merci beaucoup David pour cette touche d'ambiance cette rencontre entre Chauvigny, équipe de National 3 et l'OM 3 de Ligue 1, elle symbolise, elle incarne ce fameux charme de la Coupe de France, même si on l'a compris euh, la fête aurait pu être encore plus belle demain soir à Limoges. Euh, on va demander son avis à l'un des intéressés, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Maloyer, l'entraîneur de Chauvigny. Bonsoir Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show. Bonsoir. Stéphane, avant de parler ballon autour de ce qui s'annonce comme un immense défi sportif pour votre équipe, je suis malheureusement obligé de commencer par la question un peu pénible. Où en êtes-vous euh, niveau Covid, est-ce que cela a perturbé votre préparation pour cette rencontre En d'autres termes, est-ce que vous avez des, des forfaits pour dimanche
8: Non, 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 non. On a, on a fait tout ce qu'il fallait pour être au mieux pour pour ce match. J'avais déjà prévenu mes joueurs de bien se protéger pendant le pendant le réveillon aussi de, de Noël. Donc non, non, on a essayé de faire les choses comme il le fallait. On en avait parlé après le match de Chartres où on avait évoqué de, de passer aussi le, le premier lan tous ensemble pour pas qu'il y ait de qu'il de problème. Donc non, 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 on a tout on a tout fait pour que pour que tout se passe au mieux ne serait-ce que même par rapport aux entraînements dans, le, dans, la, dans la préparation des entraînements où on a mis deux voire trois vestiaires en place pour que tout le monde puisse voilà, être au mieux et qu'on et que, qu fasse vraiment le, le, le plus attention possible par rapport à ce, à ce phénomène.
3: Et c'est déjà, on l'imagine, une satisfaction avant cette rencontre. Stéphane, on, on imagine qu'il y a tout de même un peu de déception chez vous, chez les supporters puisque même si ça aurait pu être pire euh, une jauge anticipée sera appliquée dimanche soir au stade Beaublanc de Limoges qui ne sera autorisée à accueillir que... 8000 spectateurs, je disais que ça aurait pu être pire parce que jusqu'à ce matin, c'était 5000 avant une réunion de la dernière chance entre guillemets, euh, à la préfecture de la Haute-Vienne.
8: Ouais, vous avez raison, ouais, non, ça, 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 ça dure depuis euh, pratiquement 48 heures euh, au niveau des négociations. Euh, C'est vrai qu'on aurait aimé avoir la totalité du, du, du public pour satisfaire tout le monde. Bon, aujourd'hui, euh, on était rendu sur une jauge à 5000. On a la possibilité d'avoir 8000, donc on va pas non plus se, se, se plaindre. Euh, J'espère que ce que je ce que je remarque, c'est qu'on avait tellement de, de, de supporters qui faisaient la queue hier sur la, sur la billetterie et que certains sont repartis avec aucun billet. Et c'est vrai que c'était malheureux à voir parce qu'on a, on a repoussé pratiquement 400 à 500 personnes qui attendaient là depuis des heures et des heures. Donc c'est vrai que c'était malheureux pour, pour ces personnes. Donc je suis content aujourd'hui qu'on puisse avoir un, un plus pour qu'on puisse bah, donner du, 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 du bon temps à ces, à ces gens-là pour, pour dimanche.
3: Bon, on va pouvoir parler un petit peu football. Du coup, ballon, question euh, toute bête, Stéphane Maloyer. Euh, cinq divisions d'écart entre Chauvigny et l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous y croyez pour dimanche, tout simplement
8: Bah, Écoutez, si on en est là, c'est qu'on y croit. Euh, c'est qu'on n'est pas là par hasard. Donc, euh, non, non, on a, on a travaillé pour, on a tout fait pour. On prépare encore jusqu'à samedi après-midi, puisque mon dernier entraînement sera samedi après-midi. Non, non, on se prépare au mieux pour, pour ce match. Et puis, effectivement... Vous savez, dans Manu pourrait le dire aussi, hein, il y a toujours des surprises au niveau de la Coupe de France. Donc, euh, pourquoi pas Après, je sais que ça va être, même si on a un, un infime pourcentage par rapport à cette équipe de l'OM, on, on essaiera de, de, de jouer à fond le coup. Et puis, euh, pourquoi pas une surprise Mais on sait à ce qu'on qu 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 a en face de nous. Et voilà, après, on verra un petit peu le, le, le contenu euh, dimanche.
3: et eh bien, justement, Manu, on, on en parlait hier euh, ensemble. Tu as déjà eu quelques surprises, toi, face à des équipes qui jouaient plusieurs divisions en dessous de toi en, en Coupe de France, quel conseil tu donnerais aux, aux joueurs de, de Chauvigny et à Stéphane Maloyer pour, pour dimanche face à l'OM Un
5: ben, euh, conseil, euh, oui, euh, c'est sûr qu'en étant professionnel et qu'on joue en première division, quand on rencontre des équipes euh, soi-disant plus faibles et d'un niveau plus, plus bas, euh, c'est difficile pour un professionnel de se concentrer concentré et de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Alors, un euh, conseil, ce serait de pas les regarder jouer, de jouer son jeu, son propre jeu, de, de continuer à, à mettre la pression sur l'équipe professionnelle. Parce que euh, si on les laisse un peu trop euh, en étant euh, regardant euh, cette équipe de l'Olympique de Marseille, ça risque d'être compliqué et difficile après pour eux. Donc euh, n'ayez pas peur de l'équipe de Marseille, jouez votre propre jeu et vous en, serez, euh, vous en sortirez sûrement grandi
3: ça fait partie de votre discours ça auprès de vos joueurs Stéphane Balloyer
8: bon, c'est à, à peu près ça, comme j'ai dit je, je rajouterai la touche du plaisir en même temps parce que le plaisir reviendra en faisant les efforts tous ensemble, après comme j'ai dit je, je, je ne dérogerai pas, j'ai pas dérogé non plus mes entraînements par rapport à ce match tout le monde nous, nous voyait faire une mise au vert, nous voyait faire des choses mais qui auraient pu donner, tourner, enfin, ça aurait pu faire tourner la tête à certains de mes joueurs, donc c'était pas la peine de, de, de déroger par rapport à notre fonctionnement mais ce que dit Manu est vrai, je, on on essaiera de, 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 de faire ce match pleinement et c'est surtout prendre un, un grand plaisir. Et surtout, c'est vrai, ne pas les regarder parce qu'on risque d'avoir de, 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 des déconvenus autrement. Oui.
3: Du coup, au niveau de la, de la préparation, on peut dire qu'on euh, axe plus le travail sur le mental que plus que sur la technique et, et la tactique
8: alors vous savez, quand on a un match comme ça en face de nous, contre une équipe de l'OM, le mental, je pense que tout le monde doit l'avoir. Après, c'est surtout sur 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 des faits où je travaille un petit peu plus actuellement sur la vidéo, où on essaye effectivement de travailler euh, sur les sur les systèmes du coach de l'OM qui, qui sont un petit peu euh, un petit peu complexes. Mais euh, voilà, donc on essaye de mettre les meilleurs moyens de notre côté pour essayer de de de, de rivaliser, donner une, une vraiment une une donne supplémentaire par rapport à cette équipe. Quoi.
5: Et toi Stéphane, tu vas faire un schéma tactique qui va être différent par rapport à, à tes matchs de championnat euh, pour dans un premier temps peut-être euh, subir un peu hein, euh, ou, ou pas, c'est-à-dire faire peut-être un s'attend à 1, subir. Un 5-4-1, par exemple, en première, en mi-temps, pour essayer de ne pas trop subir et de pas prendre, bien sûr, des buts trop rapidement. Et après, éventuellement, de changer de façon de jouer pour essayer euh, si le résultat à la mi-temps est, 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 est convenable, je dirais. Euh, Est-ce qu'il y a une possibilité de, de, de changer
3: Attention, Roré ouais. Santori nous, nous écoute tous les soirs hein, Stéphane
8: <rire> <rire> Non, mais bon non, Le, le 5-4-1 était évidemment, Manu un, un, un premier G Un premier G par rapport à cette équipe Effectivement, puisque quand tu, quand tu regardes Toutes les équipes qu'on joue contre eux en coupe euh, Toutes les équipes sont parties Même Reims euh, sur le dernier match qui est, qui est parti aussi à 5 derrière Donc euh, effectivement On a, on a, cette, euh, on a cette aussi cette option-là à 5 Après, euh, comme je vous l'ai dit On est une équipe qui veut jouer Qui veut aussi euh, donner euh, euh, voilà on veut, ne on veut pas trop déroger à notre, à notre fonctionnement actuel aujourd'hui après effectivement on pourra peut-être apporter une touche supplémentaire comme tu le disais peut-être sur une, une première période où on sera sur un, un système de jeu peut-être plus défensif sachant qu'on est relativement costaud défensivement sur, euh, sur, sur, notre, sur notre fonctionnement, après euh, comme j'ai dit il y aura toujours peut-être des possibilités j'ai des joueurs qui vont assez vite aussi donc euh, non non il y aura voilà j'ai une réflexion peut-être sur deux, deux systèmes de jeu effectivement qui, qui pourrait euh, pourrait embêter un petit peu l'OM mais euh, c'est vrai que Manu dans un premier jet euh, je sais pas s'il est avec moi pour la causerie que j'ai faite hier mais je crois qu'on est à peu près dans les mêmes dans les mêmes propos parce que voilà. parce
5: que parce que Stéphane si tu regardes de, le système de Sanpaoli euh, c'est surtout sur les côtés qu'il va falloir insister parce que exactement. généralement généralement il met euh, des milieux euh, des ailiers comme 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 base sur les côtés et après défensivement c'est vrai qu'ils sont pas malheureusement quand on, des, des, un rongier, euh,
8: quand on voit quand on voit Rongier, ouais qui se qui, qui se joue à beaucoup Yarlou, à droite Yarlou, ouais. Euh, ouais. voilà exactement après euh, contre Reims, on a vu des gendouzi aussi arriver sur ce poste-là gendouzi tourne un petit il peu partout tous on voit deux, oui. Oui. Exactement, donc ils sont dans des relais à trois, après on voit bien que euh, Payette aussi de l'autre côté, souvent euh, côté gauche, euh, pour rentrer un petit peu, donc voilà, il y a, y, a, y a pas mal de il y a pas mal de choses. Après ça va dépendre aussi ce que ce qu'on va avoir en face de nous en fonction de l'équipe qui va qui va annoncer, mais euh, voilà on, on essaye de trouver euh, toutes les solutions, de se mettre tous les moyens de, de notre côté pour pouvoir avoir un, un contenu euh, opérationnel contre contre ce 11 de départ quoi.
5: Oui, et, et tu vas dire à tes joueurs de ne pas trop perdre le ballon trop rapidement pour pas trop subir quand même, non?
8: Bah, c'est le but c'est le but j'ai vu que contre le Canet ils avaient ils avaient perdu beaucoup de ballons sur des sur des relances longues qui n'étaient pas qui pas plus maîtrisées que ça après effectivement euh, physiquement euh, voilà il va falloir aussi répondre présent dans, dans tous les domaines que ça soit euh, voilà et aujourd'hui aujourd'hui voilà une équipe qui est relativement jeune qui est un peu insouciante mais qui euh, qui est courageuse donc euh, j'espère de ce côté là qu'on puisse qu'on puisse rivaliser aussi
3: Stéphane vous êtes Quatrième de National 3, groupe Nouvelle Aquitaine. Cinq points seulement vous séparent du leader. Ce match, on l'imagine, quel que soit le résultat, qualification ou élimination il, il va, il doit vous servir pour la suite de la de la saison.
8: Exactement, exactement. C'est ce que j'ai dit à mes garçons encore hier. C'est des, des moments où il faut effectivement prendre du plaisir, où il faut effectivement euh, voilà vivre le moment intensément. Mais c'est aussi euh, garder ces moments-là aussi pour la suite du championnat pour nous. Comme je l'ai toujours dit, moi le championnat prime avant tout la Coupe de France. La Coupe de France c'est vraiment quelque chose de de plus. C'est vrai que là aujourd'hui on est dans un dans un fonctionnement extraordinaire, mais euh, voilà c'est le c'est quand même le championnat qui prime mais le qui prime et hier soir je disais encore à hein, mes deux suspendus je dis je suis je suis navré encore une fois pour eux parce que j'ai Ismaël Sissé et puis euh, Alpha Silla qui sont qui sont suspendus sur ce match-là de l'OM qui sont des garçons qui sont pratiquement dans, dans, dans un onze de départ mais qui aujourd'hui seront suspendus mais qui seront opérationnels en championnat et je leur ai dit je dis je préfère vous voir en championnat que sur la coupe donc euh, voilà on est on est quand même dans un raisonnement de championnat après la coupe comme je vous ai dit c'est que du plaisir et J'espère qu'on en donnera, on prendra du plaisir et c'est surtout qu'on donnera du plaisir aux gens qui viendront nous regarder.
3: Et c'est tout ce qu'on vous souhaite évidemment. Manu, est-ce que tu as une dernière question pour Stéphane Maloyer Un dernier ah ben, mot d'encouragement
5: oh ben, Bien sûr, je crois qu'il faut qu'ils jouent leur chance à fond et qu'ils n'aient pas peur de l'Olympique de Marseille. Ils ont des failles comme toutes les équipes. Au coach, à Stéphane, de, de, de bien cibler. Et on, on a pu comprendre qu'il les a bien ciblés par rapport à des vidéos euh, qui 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 l'a vu et qui l'a peut-être montré euh, aux joueurs. Donc euh, jouer à fond, jouer votre football et 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 pourquoi pas euh, se taper l'Olympique
8: de Marseille. Ben bah écoute, si c'est possible, on le fera. Il n'y a pas de souci. Bah oui, il faut.
3: Merci <rire> beaucoup Stéphane Maloyer d'avoir pris le temps Merci de répondre aux questions du RMC Football Club. On vous souhaite bonne chance pour le match. Chauvigny, et on le rappelle, c'est dimanche soir à Limoges à 21h30, en, en clôture de, bah, de ce qui se jouera de ces 16e de finale de Coupe de France, et puis que les supporters marseillais nous pardonnent, mais en cas de victoire de Chauvigny, on aura droit à une nouvelle euh, belle histoire en Coupe de France, et vous le savez, nous, on adore raconter les belles histoires. Et rendez-vous dimanche pour le résultat de ce Chauvigny OMC 21h30 en clôture des, des matchs qui se tiendront lors de ces 16e de finale. On est un petit peu en retard, je l'antenne, je remercie Manu, tu es avec moi demain encore oui, oui, oui. Oui, pour encore le demain. dernier jour de, de l'année, RMC exactement. Football Show qui ne s'arrête jamais. Je te retrouve demain avec un grand plaisir et je laisse Merci la place très rapidement à, à l'after, Timothée Bémon, Sepio Stel, Walid Dacherchour, ça démarre dans un instant. Ciao. RMC
2: Football Show.